0: 온 세상을 위한 보금의 통로 c g t v 십자가는 기독교 신앙의 중심이요 십자가는 죄의 용서 또는 사죄 선언이요 십자가는 죄와 사탄에 대한 궁극적인 승리요 십자가는 화목제물이요 십자가는 구속이요 십자가는 칭의요 십자가는 화해다 이런 설교를 지금까지 제가 했습니다 오늘 다섯 번째 설교는 십자가의 복음과 그리스도인의 삶이 주제입니다 십자가를 경험한 예수를 믿느냐 안 믿느냐 이렇게 말하기보다는 십자가를 통과했느냐 안 했느냐로 질문하는 것이 더 훨씬 솔직합니다 우리는 교회도 나오고 헌금도 하고 봉사도 할 수는 있지만 십자가를 모르는 채 그냥 겉모양만 들고 다니면서 예수를 믿는 경우가 있는데 이런 경우에는 백발백중 실패합니다 여러분이 십자가를 안 붙들면 예수님이라고 하는 껍데기를 붙들고 있으면 실패합니다 그래서 우리는 이렇게 질문해야 됩니다 당신은 십자가를 통과했는가? 오늘 성만찬 하는데 보혈을 통과했는가? 이런 질문을 해야 할 것입니다 그렇다면 이제 우리는 이런 질문을 하게 됩니다 십자가를 통과한 사람, 예수 믿는다라는 것보다는 십자가의 복음을 체험한 사람은 그렇지 않는 사람과 어떻게 다른가 그 삶이 무엇인가라는 질문을 계속하게 되는 것이죠 이 십자가를 경험한 사람들은 어떻게 사는가 예수님께서 몇 가지 대답을 해 주셨습니다. 한네 가지가 있는데 첫째는 십자가를 경험한 사람들은 예수님의 말씀 누가 복음 9장 23절에 있는 말씀이 첫 번째 해답입니다. 누가 복음 9장 23절 읽어주십시오. 시작 그러고는 그들 모두에게 말씀하셨습니다 누구든지 나를 따르려면 자기를 부인하고 날마다 자기 십자가를 지고 따라야 한다 십자가를 통과한 사람들의 첫 번째 삶은 자기를 부인하고 날마다 자기 십자가를 지는 사람이다 하는 거예요. 인간의 최대 우상은 무엇일까? 돈이나 권력이 아닙니다 자기 자신입니다 자기는 가장 아름다운 존재이지만 귀한 존재이지만 동시에 가장 무서운 존재입니다 마귀가 무서운 것이 아니라 자기가 무섭습니다 그래서 자기를 부인하고 죽이고 자기가 살아있으면 우리는 계속 괴로운 거예요 갈등하고 미워하고 시기하고 질투하는 거예요 욕망덩어리의 인간 그 자기를 부인하는 사람은 성령 충만한 사람입니다 그 사람을 가리켜 성령 충만하다 그 사람을 가리켜 십자가를 경험했다 이렇게 말합니다 그런데 문제는 자기를 부인하기가 쉽습니까? 안 쉽습니까? 어려워요 언제나 꿈틀거리는 뱀처럼 다시 살아나는 게 나예요 자기를 부인하는 것은 쉬운 일은 아닙니다 그러나 십자가를 경험한 사람들은 자기 자신을 이길 수가 있겠습니다 첫째, 자기를 부인하고 두 번째, 자기 십자가를 지는 사람 성경에 보면 은 예수님도 온 인류를 위해서 예수님만이 지셔야 할 십자가를 지셨어요 여기서 혼돈하면 안 되는 게요 나도 예수님의 십자가를 질수 있다는 건안 돼요. 예수님만 지시는 거예요. 온 인류를 위해서. 그렇다면 나는 뭐냐? 내가 져야 할 십자가가 따로 있는 거예요. 온 인류를 위해서 죄를 십자가를 지신 것은 예수님만이 하나님의 아들이신 죄 없으신 예수님만이 하시는 일이라고 한다면 그러면 나에게는 내가 져야 할 십자가가 따로 있다 그 말이에요. 내가 져야 될 십자가. 그 내가 져야 될 십자가는 무엇인가? 누구를 위한 것인가? 그것이 내가족이 가족을 위해서 십자가 지셔야 돼요. 또 친구를 위해서도 십자가를 져야 돼요. 동료를 위해서도 십자가를 져야 돼요. 나라와 민족을 위해서도 하나님이 우리 모두에게 주어진 십자가가 있어요. 그것은 예수님이 지시는 것이 아니라 십자가를 경험한 우리들이 그 십자가를 져야 돼요 십자가는 피하고 싶은 거예요 고통이요 고난이요 죽음이라는 것을 가리켜 십자가라고 그래요 누가 좋아하겠어요 누가 그걸 원하겠어요 그러나 십자가는 내가 져야 합니다 가족을 위한 십자가는 내가 져야 돼요 자식을 위한 십자가 남편을 위한 십자가 아내를 위한 십자가 다 다른 사람이 질수 없어요. 내가 지는 것이죠. 내 사랑하는 친구가 있는데 그 친구를 위해서도 내가 져야 되는 것이고 동료를 위해서, 나라와 민족을 위해서 그 내가 꼭 져야 될 십자가는 피하지 말고 내가 져야 돼요. 근데 오늘 성경에 보면 재밌는 말이 하나 있어요. 날마다 그랬어요. 한두 번은 십자가 지기 쉬워요. 어떤 큰밥 먹고 희생할 수는 있어요. 그러나 그것보다 성 예수님이 우리에게 말씀하시는 것은 그 십자가는 한두 번 오지 않는다. 매일매일 찾아오는 것이다. 그 매일매일 십자가를 지는 것이 크리스천의 삶이다. 첫째는 자기를 부인하고 둘째는 자기 십자가를 지는 것이다. 갈라디아서 5장 24절 말씀을 읽겠습니다. 시작 그리스도 예수께 속한 사람은 육체와 함께 그 정욕과 욕망을 십자가에 못 박는 것이다 세 번째입니다. 첫째는 자기 자신을 부인하는 것이고요 두 번째는 자기에게 맡겨진 십자가를 피하지 않고 지는 것이 크리천의 삶입니다. 세 번째는, 세 번째는 이게 재밌어요. 자기를 부인하는 것이 크리천의 삶이라고 그랬는데, 동시에 자기를 적극적으로 긍정하는 것이 크리천의 삶입니다. 우리는 자기를 부인하는 쪽만 너무 많이 생각을 했어요. 그래서 약간 우울해요. 약간 고통스러워요. 아, 자기하고 싸울려니 얼마나 힘들어요. 그런데 여러분이 하나 또 알아야 될 것은 그리스 삶이라고 하는 것은 자기를 부인하는 것만 있는 게 아니라 자기를 적극적으로 긍정적으로 격려하고 위로하고 또 긍정하는 것이 필요합니다. 자기를 부정한다는 것은 부인한다는 것은 모든 걸다 부인한다는 게 아니에요. 내 안에 있는 죄성을 부인한다는 거예요. 오만, 시기, 질투, 음욕, 욕망 그것뿐만 아니라 나의 자존심, 우상되고 싶은 것, 권력을 갖고 싶은 것 이게 다 자기의 부정적 요소들이에요 그러나 동시에 우리 안에는 긍정적인 요소가 있어요 인간이 내면에는 꼭 악한 것만 있는 것이 아니에요 어떤 부분에 있어서는 성령 받고 십자가 체험하고 나서는 선하고 희망적이고 사랑스럽고 전기하고 보배로운 요소가 인간 안에 또 있다고요 그런 것들은 적극적으로 격려하고 축복하고 희망을 심어주고 긍정적이 되라고 말해요 내 속에 있는 악한 요소들에 대해서는 아주 무섭게 부인하고 거절하고 그것을 내 안에서 내쫓지만은 동시에 내 안에 있는 선하고 희망적이고 영적이고 하나님을 사랑하는 그런 것들은 격려하라 그 말이에요 마태복음 6장 26절 말씀 읽겠습니다 시작 공중에 나는 새들을 보라 씨를 뿌리지도 거두지도 창가에 쌓아두 창고에 쌓아두지도 않지만 하늘에 계신 아버지께서 먹이신다. 너희는 새들보다 얼마나 더긴게 아냐. 여러분, 인간이 이렇게 자기를 부인하기만 하면은 말라 죽어요. 죽어야 돼. 말라 죽어야 돼. 그러나 동시에 말라 죽을 정도로 자기를 부인하지만은 부인하고 나면 다시 살아나요. 너희들은 공중에 나는 새보다 비교할 수 없이 전기한 자들이다. 예수님이 그렇게 말씀해 주셨어요 또 6장 30절 보세요 6장 30절 마태복음 6장 30절 시작 오늘 있다가 내일이면 불 속에 던져질 들풀도 하나님께서 그렇게 입히시는데 하물며 너희는 얼마나 더잘 입히시겠느냐 믿음이 적은 사람 여기서 보면 은 하나님께서 우리를 공중에 나는 새보다 존귀히 여기고 들에 핀 들에 많이 퍼져 있는 들풀이나 꽃보다도 우리를 더 존귀한 자로 하나님은 여기신다 그 말이에요 그렇기 때문에 하나님은 우리에게 너는 너 자신을 학대하지 말고 자기를 부인하는 거하고 자기를 학대하는 거는 달라요 학대하지 말고 너를 존귀히 여기고 하나님이 그렇게 하신 것처럼 귀중하게 생각하고 내 자신을 격려하고 축복하고 긍정적으로 생각을 하라라고 하는 것입니다 크리스천의 삶은 어떤 삶인가? 세번네 번째, 원수까지 사랑하는 삶이에요 내 이웃을 내 몸처럼 사랑하라고 성경은 말씀하셨는데 이웃뿐만 아니라 성경은 원수까지 사랑하는 삶이 크리스천의 삶이에요 이웃은 사랑하기 쉬워요. 내 이웃이니까, 내 가족이니까. 그러나 나를 힘들게 하고 나를 괴롭히고 내 인생을 깎아먹는 사람들 그런 사람들은 사랑하기 쉽지 않아요. 화안 내면 다행이에요. 그래서 우리가 하는 방법이 있어요. 안 보는 거예요. 이렇게 미워하기는 힘들고 그냥 무관심하고 안 보는 거예요. 그것도 안 된다는 거예요. 적극적으로 사랑을 하는 거예요. 원수를 내 몸처럼 돌봐주고 배고프면 먹을 걸 주고 아프면 치료해 주고 너를 죽이려고 했는데 그래도 사랑하라. 그것이 예수님의 말씀이에요. 이제 마지막으로 예수님이 우리에게 하신 크리천의 삶을 또한 가지 다섯 번째 얘기를 한다면 그것은 내 자신을 희생하고 섬기라는 거예요 섬김을 받지 말고 섬기고 지배하지 말고 종이 되라는 거예요 10장 45절 마가복음 10장 45절 같이 읽겠습니다 시작 인자 역시 섬김을 받으러 온 것이 아니라 섬기려 왔고 많은 사람들을 구원하기 위해 치를 몸값으로 자기 생명을 내어주려 온 것이다. 진정한 그리스도인은 섬기는 자요 진정한 리더는 지배하는 자가 아니라 섬기는 자요 진정한 리더는 통치자가 아니에요. 종이 되는 거예요. 이 원리를 예수님께서 말씀해 주셨습니다. 섬김이란 어떻게 가능한 것일까? 자기를 부인하고 자기 십자가를 치고 원수까지 사랑하게 되면 섬길 수 있어요 그냥 예, 내가 섬기지요 그러면 안 섬겨져요 섬긴다고 입으로 말해서 섬길 수 있으면 얼마나 좋겠습니까? 아니에요 섬길 대상만 보면 더 화가 나안 돼요 자기를 부인해야 섬겨요. 자기 십자가를 져야 섬길 수 있어요. 원수까지 사랑해야 섬길 수 있어요. 그때만이 섬김이 가능한 것입니다. 그런데 여기서 우리가 산상설교처럼 참 좋은 말씀인데 문제가 있어요. 안 된다는 것입니다. 우리는 자기와 싸워보니까 얼마나 나라는 존재가 힘이 드는지 나못 꺾어요 자기 십자가는 피하고 싶은 거예요 그리고 원수는 기사대기 하나 때리고 싶은 거예요 섬기고 싶은 것이 아니라 섬김을 받고 싶은 것이 인간의 본성이고 존재의 모습이에요 그런데 예수님께서 내가 십자가를 만약 이해했다면 십자가를 통과했다면 십자가를 경험했다면 이렇게 살수 있다라고 말씀 주시는 것이 오늘 본문이에요 오늘 말씀이 바로 그거예요 자, 먼저 오늘 읽어주신 요한복음 6장 1절부터 3절 말씀을 먼저 한번 쭉 읽겠습니다 시작 그러면 우리가 무슨 말을 해야 하겠습니까? 은혜를 더하게 하려고 죄 가운데 머물러 있어야 하겠습니까 결코 그럴 수 없습니다 죄에 대해 죽은 우리가 어떻게 죄 가운데 그대로 살겠습니까 그리스도와 연합해 세례받은 우리는 모든 그리스도의 인 죽음신과 연합해 세례를 받으신지 알지 못하겠습니까 네, 여러분 우리가 그리스도인으로서의 사는 삶이 왜 실패하는 줄 아세요? 원하지 않아서 내가 그런 생각이 없어서 실패하는 것도 아니고 그런 의지가 없어서 실패하는 것도 아니에요. 그렇게 내가 잘 살고 싶은데, 예수님 말씀대로 잘 살고 싶은데 안 되는 이유가 딱 하나예요. 내 안에 있는 죄 때문에요. 죄가 있는데 그 죄가 나를 그리스도인답게 살지 못하게 하는데 문제는 그 죄를 내 안에 있는데 제거하지 않았다는 거예요. 여기서 우리의 갈등이 생깁니다. 나 예수 믿는데, 나 세례 받았는데, 나 교회 열심히 나가는데, 나 설교 매일 듣는데 왜내 안에 있는 죄는 없어지지 않는 것일까? 내 안에 죄가 있으니까. 시기와 질투와 미움과 분내는 것과 모든 이런 것들이 내 안에서 자꾸 염려와 근심이 생겨난다 말이죠 그 원인은 다른 거 아니에요 죄예요 죄. 원죄에 대한 무지 이 죄를 없애는 것은 내 의지도 아니고 내 지식도 아니고 내 착한 행위가 아니에요 내 원죄를 없애는 것은 십자가예요 결론이 뭐예요? 십자가를 잘못 믿었다 이거예요 겉으로만 믿었다 이거예요 십자가를 믿는 척만 했기 때문에 내 안에 있는 죄는 없어지지 않았다는 거예요 내 안에 죄가 없어지지 않았기 때문에 나는 내가 원하지 않는 일들 마음은 원하되 원하지 않는 일들, 할수 없는 죄들이 자꾸 마치 뭐하고 똑같으냐면 은 반죽이 삐쭉삐쭉 나오듯이 이렇게 막으면 일로 터지고 이렇게 막으면 일로 터지고 자꾸 이런 것들이 튀어나온다는 거예요 이유가 뭐예요? 내 안의 죄를 아직도 해결하지 않았기 때문에 여러분이 세례를 받았는데 가짜 세례를 받았어요 눈물 조금 흘리고 세례받는 순간에 야진실하지요진지하지요 그러나 세례 때 죄가 안 죽었다는 거예요. 죄가 죽은 척한 거예요. 여러분이 예수 믿을 때 죄가 죽은 척한 거예요. 어느 정도냐면 교회 들어올 때는 죄가 갑자기 조용해져요. 싹 숨어 있다가 교회 나가는 순간 주차장에서부터 죄가 슬그머니, 슬그머니 나오기 시작을 해요. 죄가 없어졌다면 슬그머니, 슬그머니 나올 게 없다니까요. 근데 아직도 우리는 예수 믿은 게 가짜고 세례받은 것이 가짜고 십자가를 믿은 것이 진신 진짜가 아니기 때문에 죄가 실제적으로는 죽지 않은 거예요. 이것이 오늘 말씀이에요. 건강하지 못한 사람들이 아파요 왜 아프냐면 상처가 나서 아픈 게 아니에요 상처는 시간 지나면 없어져요 병균이 숨어 있기 때문에 그런 거예요 바이러스가 내몸 안에 침투해서 눈에 보이지 않지만 은 그게 깊은 곳에 숨어 있어서 나를 속이기 때문에 그런 거예요 때가 되면은 그 바이러스는 드러나기 시작하는 거예요 그러면 그 사람은 병들 수밖에 없고 죽을 수밖에 없습니다 진정한 그리스도인의 삶이란 죄에 대해서 죽은 자만이 가능해요 그런데 죽지 않은 사람은 잠깐은 유예할 수 있어요 당분간은 괜찮아요 내가 정신을 똑바로 살고 있는 동안에는 죄를 안질수 있어요 그러나 어떻게 우리가 24시간 1년 12달 내 인생을 똑바로게 죄안 짓고 살려고 신경을 쓸 수가 있어요 나도 모르는 사이에 또 넘어지고 또 넘어지는 까닭은 내몸 안에 병균이 있으니까 죄가 있으니까 그런 거예요 여러분, 우리는 죄와 싸우는 게 아니에요. 싸우면 져요. 그럼 어떻게 해야 돼요? 죄를 결정적으로 파괴시킨 사탄의 세력을 격침시킨 십자가를 믿느냐 안 믿느냐에 따라 있어요 십자가를, 보혈의 피를 십자가에 고난당하신 예수 그리스도를 내가 믿으면 내 안에 있는 숨어 있는 죄들은 그 즉시 죄 문서는 찢겨지고, 그 즉시 죄는 십자가에 못 박히고, 보혈이 지나가면 죄는 순식간에 사라지게 되어 있는데, 이것을 우리가 안 믿거나 적당히 믿거나 했다는 것입니다. 죄는 어디서 죽었습니까? 십자가에서 죽었습니다. 십자가에서 죽었기 때문에 십자가를 바라보고 십자가의 피를 진정으로 믿으면 그 죄는 내가 착하게 살건 인격적으로 도덕적으로 훌륭하건 훌륭하지 않건 죄는 사라진 거예요. 십자가에서 죄가 죽었다는 사실을 보여주는 사건이 세례예요. 세례. 그래서 오늘 세례에 그리스도와 함께 세례받은 연합된 너희는 이렇게 말하는 어찌 다시 죄를 질수 있느냐 이런 얘기 아닙니까? 내 안에 죄가 죽었다면 어찌 죄가 다시 내 안에서 나올 수 있겠느냐 그런 말 아닙니까? 그러면 우리는 좀더 깊이 들어가 보면 과연 내 안에 있는 죄는 죽었는가라는 질문을 던져야 돼 어떻습니까? 여러분 안에 죄는 죽었습니까? 여러분, 십자가 믿잖아요. 내가 십자가를 믿는 순간에 죄는 파괴되는 거예요. 그런데 아직도 죄가 파편이 남아있다면, 죄의 파편이 남아있다면 십자가가 무능하든지, <웃음> 아니면 내가 십자가를 잘못 믿었던지, 적당히 믿었던지, 둘 중에 하나가 아니겠어요? 시작. 우리가 그리스도의 죽으신과 같은 죽음으로 그분과 연합한 사람이 되었다면 분명히 우리는 그리스도의 부활하신과 같은 부활로 그분과 연합한 사람이 될 것입니다 우리의 옛사람이 십자가에 못 박힌 것은 죄의 몸이 멸하여 우리가 더 이상 죄의 종이 되지 않게 하려는 것입니다 이는 죽은 사람은 이미 죄에서 벗어났기 때문입니다 여러분, 이 죄가 내 안에서 십자가로 말미암아 죽고 그건 내가 노력해서 죽는 거 아니에요. 예수님이 십자가에 못 박혀 죽었기 때문에 그 자체가 능력이에요. 그것을 믿으면 죄가 죽는다는 거예요. 죄가 죽었다는 얘기는 죄가 내몸 밖에서 빠져나갔다는 거예요. 할렐루야. 여러분, 고민하셔야 돼요. 왜? 죄가 안 죽었는데 죽었다고 착각하고 있기 때문에. 그 고민을 안 했기 때문에. 그 고통을 안 겪기 때문에. 그런 몸부림을 안 하시기 때문에 최소한 시체는 건져야죠. 시체는 건져야죠. 여러분 안에 있는 죄의 시체가 아직도 여러분 안에 그냥 남아있단 말이죠. 그걸 치우지 않았어요. 그걸 버리지 않았어요. 그러니까 죄의 시체가 있는 거예요. 우리가 쥐의 시체가 있으니까 얼마나 나라가 난리를 해요 그 음식 못 먹잖아요 아직도 우리 안에는 죄가 죽었는데 그 시체도 처리하지 않고 사탄이 내 안에서 죽었는데 어떤 사탄은 펄펄거리고 살아있는 사탄이 있고 어떤 사탄은 숨죽이고 있는 사탄이 있어요 펄펄거리거나 숨죽거나 마찬가지 있는 건 있는 거예요 오늘 여러분이 고민하셔야 될 문제가 그게 십자가는 내 죄를 제거했는데 아직도 파편이 남아있단 말이죠. 아직도 시체가 남아있단 말이죠. 아직도 죄의 그림자가 내 안에 있단 말이죠. 로마서 6장 8절 읽어주세요. 시작 우리가 그리스도와 함께 죽었다면 또한 그분과 함께 살 것을 믿습니다. 우리가 알기로 죽은 사람 가운데서 살리심을 받은 그리스도께서는 다시 죽지 않으시고 죽음이 더 이상 그분을 지배하지 예수님은 그랬잖아요 9절 10절 그리스도께서 죽으신 것은 죄에 대해 단번에 죽으신 것이요 그분이 사신 것은 하나님께 대해서 사신 것이다 예수님이 또 죽고 또 죽고 또 죽을 필요가 없어요 한 번만 죽으시면 돼요 우리는 예수 그리스도의 죽음을 한번 믿는 거예요 그러면 그 죄가 단순해 사라진다는 것입니다 자 여기서 우리는 굉장히 중요한 메시지 하나를 받습니다 첫째는 우리가 십자가를 믿으면서 죄가 죽었다는 사실을 선포도 하지 못하고 시체도 못 건져냈는데, 그러니까 이렇게 괴로워하고 있는 거예요. 자꾸 냄새가 나고. 근데 이제 오늘, 오늘 이 시간이에요. 이 설교 듣는 시간에, 아, 그 맞다. 그 말이 맞다. 내 안에는 아직도 잘은 모르겠는데, 죄의 시체가 아직도 있구나. 이걸 느끼는 사람들은 어떻게 해야 돼요? 예수님의 십자가가 내 죄를 완전히 해결됐다. 한 번에 해결됐다는 사실을 어떻게 하셔야 돼요? 믿으셔야 돼요. 믿으셔야 돼요. 이거를 선포해야 돼요. 죄 안에 내가, 죄는 더 이상 내 안에 살아일 수가 없다고 여러분의 입으로 시인하고 마음으로 믿어야 돼요. 그때 죄가 그 능력을 잃어버려요. 오늘 그렇게 하시겠습니까? 네? 죄가 죽었다고 선포하시겠습니까? 여러분, 여러분 안에는 사탄의 존재가 능력이 없다는 사실을 인정하시겠습니까? 선포하시겠습니까? 예. 오늘 선포하는 순간에 그 능력이 나타난다는 거예요. 그 능력이. 잘 들으세요. 그 다음에. 지금까지 그러면은 왜 예수 믿고 십자가를 믿는데도 죄가 계속해서 그림자처럼, 파편처럼 남아있느냐. 안 했기 때문에. 선언을 안 했기 때문에. 오늘 선언하면 오늘부터 죄가 여러분 안에서 다시 재생할 수가 없어요 죽, 죽었다가 죄가 다시 못 살아나요 예수는 살아나도 죄는 못 살아나요 자 11절 보세요 11절 시작 이와 같이 여러분도 자신을 죄에 대해서는 죽은 자요 아멘이에요? 잠깐 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 아멘이에요? 예. 여러분도 제 자신의 죄에 대해서는 어떻게 한 자요? 죽은 자. 아멘. 선언합니다. 선포합니다. 나는 그렇게 믿습니다. 그 다음 성경 구절. 하나님께 대해서는 그리스 예수. 나는 사한자입니다. 그래서 어떻게 하면 나는 죄를 안질수 있다라고 선언해야 돼요. 그러면 죄 짓고 싶은 마음이 순식간에 사라져요. 몸에서 떠나요. 염려와 근심과 걱정이 떠나는 거예요. 여기서 중요한 것은 결심이에요. 결심. 예수님이 이제 다시 십자만 벗겨 죽으셔야 되는 일을 2 0 이천 년 전에 죽었기 때문에 그 능력은 살아 있어요. 그래서 그 사실을 여러분이 뭐 해야 돼 인정해야 돼요. 믿어야 돼요. 선포해야 돼요. 그리고 어떻게 해야 돼요? 내가 죄가 살아나려고 그러면뭘 해야 돼요? 선포해야 돼요. 죄는 죽었고 단숨에 죽었고 나는 살았다. 하는 것이죠. 12절, 13절 읽어주세요. 시작. 그러므로 여러분의 죽을 몸에서 죄가 왕노를하지 못하게 해 몸의 정력에 순종하지 말고 또 여러분의 지체를 불의의 무기, 무기로 죄에게 주지 말고 오직 죽은 자 가운데서 다시 사신 자처럼 여러분의 지체를 자, 이제 결, 의의, 자 이제 결론났죠. 먼저 예수님의 십자가의 죽음으로 여러분의 죄는 뭐했다? 사형 선고 받았다. 두 번째 할일 이제 여러분이 뭐 하면 시체 건져내라. 그리고 선언하라. 내 몸이 죄의 병기가 아니라 의의 병기다. 이제 나는 나쁜 짓하기 위해서 죄 짓기 위해서 내 육체가 존재하는 것이 아니라 하나님의 영광을 위해서 존재하는 것이다. 선언하세요. 선언하면 그대로 기적이 일어나요 네. 이것을 가리켜 능력이라고 그러는 거예요 네. 죽었다가 뭐 안진베이가 일어나고 봉사가 눈 뜨는 것도 기적이지만 여러분이 앞으로 죄안 짓는 게 능력이에요 네. 죄질 때마다 선언하셔야 돼요 오늘 성만찬 피 먹고 살 먹잖아요 선언하셔야 돼요 선언하세요 그러면 죄가 사라져요 그러므로 여러분의 죽을 몸에서 제가 왕로를 하지 못하게 해 몸의 정력에 순종하지 말고 또 무기의 죄에게 내주지 말고 오직 죽은 자 가운데서 다시 사신 자처럼 여러분의 지체를 의의 무기로 하나님께 들으십시오 14절 시작 죄가 여러분을 지배하지 못할 터인데 여러분의 율법 아래 있지 않고 은혜하리. 결론났어요. 이제 죄질 때마다 선언하십시오. 유혹 받을 때마다 선언하십시오. 죄의 시체가 냄새를 피울 때마다 시체를 제거해 버리세요. 할렐루야. We v e o e n t C G N T V.